0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken Dr. Dennis Ballwieser ist der Arzt, dem die Gesellschafter des Wort- und Bildverlags vertrauen. Seit 2015 leitet er gemeinsam mit Andreas Arnsen den Verlag hinter dem Millionseller Apothekenumschau. Im Podcastgespräch mit Turi 2 Chefredakteur Markus Tranto spricht er über seine Karriere als Arzt und Journalist und erklärt, wie er auf die neue Konkurrenz, das Apothekenmagazin MyLife von Burda, reagiert. Herr Dr. Ballwieser, haben Sie ein Mittel, ein Rezept für mich gegen Lampenfieber? Oh,
1: ich hätte Verschiedenes, aber das ist alles so schwer steuerbar. Hm. Insofern nein, da muss man durch. Hm.
0: Das heißt, Sie können mir jetzt ja auch nicht irgendwie was verschreiben, Rezeptblock auspacken und...
1: Ich kann Ihnen gerne ein Privatrezept ausstellen, allerdings überlasse ich die Behandlung von Patienten gerne Kollegen, die sich da hauptberuflich damit beschäftigen und pfuscht da ungern rum. Ich bin auch
0: kein großer Freund von Selbstbehandlungen. Ich äh, frage wegen Lampenfieber, weil das tatsächlich mein erster Turi 2 Video-Podcast ist in diesem langen Format. Das hat bisher immer unser Chef der Peter Turi gemacht. Heute darf ich äh, hier meine Premiere feiern. Ähm beim Apotheker, kann der mir was helfen? Baldrian verschreiben zum Beispiel. Ich glaube, dass
1: der Apotheker tatsächlich mehr praxisrelevante Tipps für Sie hat als ich. Mhm. Und der kann Sie umfassend beraten. Der kennt sich insbesondere bei den Phytotherapeutika, den Heilmitteln, die sich aus den Pflanzen ableiten, hervorragend aus. Und da könnte es schon was geben.
0: Mhm. Ähm, wir wollen aber vor allen Dingen über Sie sprechen und nicht <lacht> über meinen Gemütszustand. Äh, über Ihren doch relativ spannenden Lebensweg ähm, vom Arzt. Zum Journalisten, zum Verlagsgeschäftsführer. Ähm, ja, Erzählen Sie mal, wie kam es dazu, wer sind Sie eigentlich?
1: Das sieht hinterher so geplant und zielstrebig aus. Das ist relativ chaotisch ja. im Entstehungsprozess und das ist halt den Leidenschaften, Geschuldet. Ich habe ganz klassisch in der Schule bei der Schülerzeitung angefangen. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr viel beim Jugendrotkreuz Zeit verbracht und bin über den Rettungsdienst zur Medizin gekommen. Und nachdem ich mich da nicht entscheiden konnte, habe ich mich fürs Medizinstudium beworben und einen Platz bekommen und habe mich immer wieder an der Deutschen Journalistenschule in München beworben und bin dann irgendwann auch tatsächlich dort angenommen worden. Wie oft haben Sie sich beworben? Also mindestens dreimal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, und habe dann einen Platz an der Journalistenschule bekommen, als ich im Medizinstudium nach dem Physikum gerade eine Pause einlegen konnte. Mhm. Und so konnte ich dann beides miteinander kombinieren, beide Ausbildungen fertig machen und die zweite Hälfte meines Studiums auch als freier Journalist arbeiten. Das war dann der Einstieg in vieles andere und das endete dann quasi beim wort und Bildverlag jetzt heute als Geschäftsführer, was in der Rolle sicher ungewöhnlich ist, aber sich eben aus dem Verlauf erklärt.
0: Eine ähnliche Biografie hat wahrscheinlich Dr. Eckhard von Hirschhausen, der ist ja auch Journalist und äh Moderator und Arzt. Äh, äh, sehen Sie da parallel?
1: Ja, aber Eckhard von Hirschhausen hat es zum Neurologen gebracht und ich bin in der Anästhesie eingestiegen. Das sind schon zwei unterschiedliche Gewichtsklassen. Er ist da ähm, deutlich äh, auf einer deutlich anderen Ebene in der Klinik quasi unterwegs gewesen. Nein, Scherz beiseite. Ja, es gibt verschiedene ähm, Ärztinnen und Ärzte, die ähm, den Weg in den Journalismus gefunden haben und da auch hängen geblieben sind, weil es eine sehr spannende Aufgabe ist, wenn man sich dafür interessiert, tatsächlich die komplexe Medizin so einfach und verständlich wie möglich zu erklären. Das macht einfach sehr viel Spaß an dieser Schnittstelle zwischen Patienten behandeln und die
0: Medizin erklären. Das heißt, Sie können von dem, was Sie gelernt haben im Medizinstudium auch jetzt in Ihrer Arbeit als Verlagsgeschäftsführer noch was gebrauchen, sozusagen?
1: es ist die Grundlage all dessen, was wir tun, weil unser Geschäft ist ja tatsächlich Medizin so leicht verständlich wie nur irgendwie möglich zu erläutern, ohne dabei die medizinische Richtigkeit aufzugeben. Und das erfordert immer diese Gratwanderung zwischen dem maximal Verständlichen für alle Zielgruppen und der erhaltenen Richtigkeit. Und da brauchen Sie das Handwerkszeug eines Arztes jeden Tag.
0: Auch Sie als Verlagsgeschäftsführer, weil schreiben werden Sie wahrscheinlich vermutlich nicht mehr so viel. Ne? Artikel von Ihnen in der Apothekenrundschau, Umschau?
1: <lacht> das ist richtig. Ähm, schreiben selber, nein, dazu fehlt wie immer leider die Zeit, oder wie immer bei Personen in der Rolle. Was ich aber mache, und das gehört bei uns im Haus auch in jedem Fall dazu, wir lesen alle Texte. Wir geben auch in der wissenschaftlichen Redaktion, die Kolleginnen und Kollegen, Pharmazeutinnen, Ärztinnen und ich, unsere Hinweise der Redaktion, was aus fachlicher Sicht zu berücksichtigen ist. Und das heißt, sie beschäftigen sich jeden Tag mit den Texten, mit den Videos, mit den Infografiken. Da sind sie jeden Tag mittendrin.
0: Sie haben es ja bis zum Assistenzarzt gebracht, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, äh, wenn Sie, das ist wenn nett, also ich war quasi auf der Einstiegsstufe und bin drauf haften geblieben. <lacht> genau, genau sozusagen. So, so wenn Sie beide Jobs vergleichen, den des Verlagsgeschäftsführers heute und den des Assistenzarzt früher, welcher ist nervenaufreibender?
1: Das kommt sehr auf die Situation an. Ich hatte als äh, Arzt in der Anästhesie viele Situationen. Die waren bei Weitem nervenaufreibender als alles, was Ihnen im Verlag jemals unterkommen könnte. Es gibt einen schönen Spruch, der das in der Anästhesie beschreibt. Hours of Boredom, Minutes of Thrill und Seconds of Horror. Ja, okay. also Sie verbringen sehr viel Zeit mit Routine, Sie haben Anspannungsmomente und dann, wenn es richtig um die Wurst geht, dann kann das äh, erschreckend sein. Ähm, das gehört zum Leben im Krankenhaus mit dazu und zur Arbeit an Patienten. Das ist was völlig anderes als das, was Sie im Verlag machen. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich im Verlag viele herausfordernde Aufgaben, die auf eine ganz andere Art und Weise extrem spannend sind.
0: Welcher Job ist lukrativer?
1: <lacht> ähm, das ist äh, tatsächlich eine spannende Frage. Ich würde sagen, es geht nicht um das Geld. Es geht um die Erfüllung, die man beim, äh, bei einer Aufgabe haben kann. Und äh, ganz persönlich habe ich den Großen Vorteil, dass mich beides unglaublich ausfüllt. Also sowohl die Arbeit am Krankenbett im Krankenhaus, die mir jeden Tag fehlt, wenn ich im, nicht im Krankenhaus arbeite, obwohl die Arbeitsbedingungen wirklich alles andere als erheitern sind. Ähm, und gleichzeitig die Arbeit im Verlag mit äh, der spannenden Aufgabe, die wir haben, den tollen Produkten, die wir machen, und den wunderbaren Kollegen.
0: Ja. Ich selbst habe auch mal eine Zeit im Krankenhaus verbracht. Ich war mal äh, op civi in meiner CV. Da haben wir Zeit. was gemeinsam. Haben Sie auch, im MOP sind Sie nicht gewesen? Nicht ich waren Sie? war in
1: der radiologischen Abteilung. Ja,
0: ja, ich war im heißen ohren op <lacht> Und das, was ich ähm, sehr anstrengend fand, so aus meiner Sicht, äh, Blick auf die gerade jungen Ärzte, die sind vor mir gekommen und weit nach mir um 16 Uhr, also ich bin um 16 Uhr weg und dann waren die immer noch da. Das ist schon ein echt hartes Brot. Gibt es vergleichbare Sachen bei Ihnen im Verlag?
1: Also bei uns im Verlag glücklicherweise nicht, weil ich glaube, dass wir die Arbeit bei uns im Haus auf eine sehr, ähm, faire Art und Weise organisieren. Ähm, ich finde, im Journalismus gibt es mehr als genug Jobs, die auch sehr herausfordernde Arbeitsbedingungen haben... und wenig Rücksicht auf das Privatleben oder die körperliche und geistige Unversehrtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen. Ähm, Im Krankenhaus ist es gleichzeitig so, und das wird allen sichtbar, das wird ja auch intensiv diskutiert dass die Arbeitsbedingungen sehr fragwürdig sind, sowohl für die Ärztinnen als auch für die Pflegekräfte und dass da ein dringender Reformbedarf besteht, der weit über die reine Frage der Arbeitszeiten hinausgeht.
0: Wenn wir doch mal auf Ihre Erwerbsbiografie drauf gucken, dann muss man ja sagen, dass Sie im Alter von, ich darf sagen, 38 am, am Ende angekommen sind, oder? Also viel viel weiter hoch geht's eigentlich nicht mehr, oder?
1: Ja, jetzt könnten Sie sagen, das ist quasi die natürliche Endstrecke als Arzt und Journalist in Deutschland. Das ist beim Wort-und-Bild-Verlag, ja? ähm, wo äh, die Vermittlung von Gesundheitswissen so im Vordergrund steht wie nirgendwo anders. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite lasse ich mich einfach überraschen. Ich finde, die Herausforderungen, die werden ja nicht weniger. Ähm, Stichwort Digitalisierung der gesamten Verlagsbranche. Und das heißt, ich glaube nicht, dass das das Ende der, der Strecke ist. Es ist ein sehr wichtiger Schritt, ähm, der unheimlich Spaß macht.
0: Aber wenn ich es jetzt mit dem Krankenhaus vergleichen würde, sind Sie sozusagen auf dem in der Position eines Chefarzt, ja, eines Klinikleiters bei der Apothekenumschau. Wenn Sie jetzt eine normales, äh, normale Karriere im Krankenhaus durchlaufen hätten, wären Sie jetzt vielleicht maximal Oberarzt, oder?
1: Ja, und genauso wie die Position des Chefarztes gnadenlos überschätzt wird äh, in ihren Freiheiten und ähm, Entscheidungsmöglichkeiten, so ist das auch beim Geschäftsführer eines Verlages. Wir sind Gestalter äh, in dem Rahmen, den uns der Markt gibt. Und da tun wir unser Bestes für unsere Produkte. Ähm, aber das spielt gar nicht so sehr die Rolle, an welcher Stelle ich da stehe. Es geht um die Inhalte, die ich bearbeiten kann.
0: Wenn ich mir überlege, Sie sind ähm, ja noch... Relativ, also wir sind ungefähr gleich alt. Ich bin ein Jahr, ein knappes Jahr älter als Sie. Wenn ich überlege, damals, als ich so meine Entscheidungen getroffen habe für mein Berufsleben, ähm, auf die Idee zur Rentner-Bravo zu gehen, wie die Apotheken-Umschau ja manchmal auch genannt wird, wäre ich selbst nicht gekommen. Wie sind Sie beim Wort-und-Bild-Verlag ausgerechnet dort gelandet? Sie kennen noch andere, äh, andere Redaktionen von Ihnen. Sie waren bei Spiegel Online, Sie waren bei der Süddeutschen Zeitung.
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr früh auf den Wort- und Bildverlag aufmerksam gemacht worden bin von einem Kollegen, der an der Deutschen Journalistenschule unterrichtet hat und mich angesprochen hat aufgrund meines Medizinstudiums. Und ich habe grundsätzlich eine Haltung, dass ich sage, ich schaue mir alles immer mindestens einmal an, bevor ich eine Meinung dazu entwickle. Und das hat mir an der Stelle unheimlich geholfen, weil ich gar kein so festgefügtes Bild von der Apothekenumschau oder dem Verlag dahinter, den man zu dem Zeitpunkt gar nicht groß kannte, hatte.
0: Und also war einfach, den, den Verlag kannte ich auch nicht. Ich kannte aber die Apothekenumschau Richtig, die kannte ne? ich auch,
1: also aber ich hatte ehrlich gesagt keine festgefahrene Meinung. Und und es hilft ungemein dann, ohne äh, vor. Stellungen quasi nach Bayerbrunn bei München zu fahren und sich das Haus und die Objekte einmal anzuschauen. Und dann stellt man fest, was die Umschau ist und was sie nicht ist und die anderen Titel ganz genauso. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe einen großen Respekt damals schon, das war 2004, entwickelt für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen für das Handwerk, was sie beherrschen, wie kaum ein Zweiter. Und wenn man diesen Schritt macht, dann verlieren auch ganz viele Menschen, die unsere Produkte mit einer einen klaren Vorurteil erstmal einsortieren, dann stellen sie erstaunt fest, dass das moderne, gut gemachte Medien sind, die sich als Ratgeber verstehen, als Begleiter von Menschen, die alle Gesundheitsfragen haben im Alltag. Und dann wird das Ganze für viele Menschen viel spannender, als wenn man sagt, das ist die Rentner Bravo. Wobei die Rentner Bravo auch ein sehr großes Lob ist aus meiner Sicht. Also Zumindest als ich durch die Pubertät gegangen bin, da war das ohne die Bravo kaum vorstellbar. Mhm. Wenn das heute auf die Umschau zutrifft, dann bin ich doch sehr froh.
0: Sie haben den Vorteil, dass Ihr Publikum sozusagen nachwächst. Ähm.
1: Ja, aber nicht selbstverständlich. Also ich finde, man darf es auch nicht so nehmen, dass die Leser der Umschau quasi natürlich einfach kommen. Wir kämpfen genauso wie andere Medien auch um jede Leserin und jeden Leser mit dem bestmöglichen Journalismus, mit der Frage, was fragen sich unsere Nutzerinnen und Nutzer und welche Antworten können wir geben. Ähm, altersmäßig kommen die natürlich nach. Ja. Irgendwann entwickelt man mehr Interesse an Gesundheit, weil die Einschränkungen im Alltag vielleicht auch intensiver werden. Ähm, aber für uns geht es darum, für nahezu jeden das bestmögliche Gesundheitsmagazin zu machen, ähm, und dann kommt auch die Nachfrage der Kundinnen und Kunden in der Apotheke.
0: Das heißt, die Apothekenumschau ist aus Ihrer Sicht auch ein Place to be für junge Journalisten. Wenn
1: Sie die aktuellen Ausgaben aufschlagen und durchblättern, dann werden Sie feststellen, und das ist so ein Aha-Moment für viele, dass da natürlich Themen drin sind, wo Sie sagen, das sind chronische Leiden, die typischerweise man sagen wir mal mit 50 aufwärts, hoffentlich erst entwickelt im Leben, aber da sind genauso Themen drin, die können Sie mit Anfang oder Mitte 30 mit Interesse lesen und die haben einen Nutzen für Sie. Und die helfen Ihnen dann, bestimmte Entscheidungen für das eigene Leben zu fällen und sie bereiten Sie insbesondere intensiv vor auf Gespräche im Gesundheitswesen mit der Ärztin, mit der Apothekerin, mit der PTA beim nächsten Einkauf in der Apotheke, wo Sie ansonsten vielleicht nicht wissen, auf welche Leitplanken sie da vertrauen sollen.
0: Aber da kann man dann nochmal dazu sagen, die Apothekenumschau versteht sich schon als redaktionell äh, unabhängig und nicht als Werbeblatt für irgendwas.
1: Richtig. Die Apothekenumschau ist ein redaktionell unabhängiges Gesundheitsmedium. Die Redaktion ist frei in ihrer Entscheidung, welche sie Themen wann wie aufgreift. Wir haben einen klaren Fokus auf dem Rat geben bei individuellen Gesundheitsfragen. Wir sind ein Medium, das komplett auf dem evidenzbasierten Wissenschaftsanspruch fußt. Das heißt, alles, was Sie in unseren Titeln finden, muss eine Verankerung in der Wissenschaft haben. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Grundelement dann zu übersetzen in eine leinverständliche Sprache und auch dann Antworten zu formulieren, wenn die Wissenschaft gar nicht genügend Evidenz hergibt, um so klare Handlungsempfehlungen abzuleiten. Was wir aber machen, wir machen die grundsätzliche Information. Die individuelle Beratung, die kann nur die Ärztin, die Apothekerin, die PTA leisten. Das können wir als Medium nicht übernehmen.
0: Worin unterscheidet sich die Arbeit in Ihrer Redaktion? Das hatten wir schon kurz angesprochen von anderen Gesundheitsredaktionen. gibt ja noch, äh, Bauer hat eine zentrale Gesundheitsredaktion, Burda meine ich auch.
1: Also ganz grundsätzlich kann man unterscheiden. Es gibt ja viele, die tagesaktuelle Gesundheitsberichterstattung machen oder auch intensiv über die äh, gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen informieren. Ähm, das ist etwas, das finden Sie unsere, in unseren Ratgebern Eher weniger beziehungsweise etwas ausgeruhter, wenn wir den politischen Brennpunkt in der Apothekenumschau planen. Da gehen wir die grundsätzlichen Themen an, die aber auch über einen längeren Zeitraum diskussionswürdig sind. Ähm, ansonsten ähm, nehme ich wahr, dass wir sehr tief einsteigen in die einzelnen Themen. Also Sie haben ungefähr 30 Krankheiten, die die gesamte Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise betreffen. Ähm, da gibt quasi immer ein Informationsbedürfnis und wir haben das Glück, dass wir uns Punkte herausgreifen können von diesen Krankheiten ähm, und da richtig in die Tiefe rein recherchieren können, Ansprechpartner finden können, das, was wir finden, dann übersetzen können in leihenverständliche Sprache und darbieten können. Sie finden in der Umschau nicht den großen Artikel »Alles über Diabetes« oder mhm. »Alles zum Herz« wo ich auch nicht weiß, ob mir das als Betroffenem wirklich an irgendeiner Stelle hilft. Denn wenn ich ein Thema habe mit der Zuckerkrankheit oder mit Bluthochdruck und Herzerkrankungen, dann hilft mir ein Alles über relativ wenig, wenn das auf acht Seiten dargeboten ist. Dann brauche ich punktuell die Informationen und kann das sammeln und kann mir da auch ein Wissen aufbauen. Und das macht mich fitter für die nächsten Gespräche in der Praxis oder in der Apotheke, wenn ich Fragen habe, die sich aus dem ganz Konkreten ableiten. Und für die Apothekerin, für die Ärztin hat es den Vorteil, dass Patienten mit einem soliden Wissen vorbereitet in die Sprechstunde kommen oder in die Offizin ähm, und dass man ein andere, eine andere Form von Patientengespräch führen kann. Das ist das Ideal. Also
0: sind Sie das analoge Vorbild für Dr. Google?
1: <lacht> ich will doch hoffen, dass wir das Vorbild sind. Ähm wobei
0: ja, also Dr. Sie, Google gab ja vor, vor Google. Also ja, Dr. Google
1: gibt ja im Kern keine eigenen Antworten, mh. sondern verweist auf Angebote. Und unser Anspruch ist es, dass wir mit unserem Wissen, das wir in der Redaktion haben, einmal die journalistischen Fähigkeiten, auf der anderen Seite die medizinischen und auch die pharmazeutischen Fähigkeiten, dass wir all das, was an Angeboten, an Informationsangeboten draußen verfügbar ist, wir können das einsortieren. Wir geben niemandem vor, welche Autoritäten er anerkennen soll als Patient, aber wir versuchen Wegweiser zu sein in dem Dschungel an Informationen auch immer wieder aufmerksam zu machen, wer vertrauenswürdige Informationen bereithält, wo es unter Umständen schwierig wird, weil die in irgendeiner Form eingefärbt sind und wie man erkennen kann, wenn Informationen klar Interessen geleitet und nicht am Patientenwohl ausgerichtet sind, und das versuchen wir den Leserinnen und Lesern in die Hand zu geben.
0: Können Sie eigentlich, Sie sind ja eine Kundenzeitschrift für die Apotheken, können Sie eigentlich auch Apotheken kritisch sein in Ihren Texten oder gibt es an Apotheken, nicht zu kritisieren?
1: Wir sind ein Apothekenkundenmagazin mhm. und ich denke, jeder Verbraucher kann einschätzen, was unsere Aufgabe in der Medienlandschaft ist und was nicht. Mhm. Und wir haben eine Rolle als Begleiter und Partner der öffentlichen Apotheke vor Ort und ich glaube, dass es unser Anspruch ist, die gute Beratung in der Apotheke auf ein solides Fundament zu stellen und da den Apotheker, die Apothekerin zu begleiten. Alles, was Sie in unseren Medien finden, ist immer wissenschaftlich fundiert und wir schreiben auch sehr klar, wenn wir der Meinung sind, dass etwas keine wissenschaftliche Grundlage hat. Mhm. Wir machen auch sehr deutlich, wenn es Themen gibt, wo wir der Meinung sind, dass das Patienten unter Umständen schaden kann. Okay.
0: Ähm, was besonders ist an Ihren Medien, ist ja der Vertriebsweg, ähm, der Vertriebsweg. Allein die Zahlen sind in Zeiten der Printkrise ähm, fast fantastisch. Sie drucken knapp 10 Millionen Hefte allein der Apothekenumschau im Monat. Das ist in Zeiten der Printkrise, äh, da würden alle jubilieren. Es liegt aber vor allen Dingen an Ihrem Geschäftsmodell über die Apotheken. Erklären Sie mal, wie funktioniert das? Die
1: Kundenmagazine verkaufen wir dem Apotheker und der Apotheker gibt sie an seine Kundinnen und Kunden ab. Kostenlos. Kostenfrei für den Kunden, mhm. er entrichtet uns eine Gebühr und das Geschäftsmodell funktioniert deshalb so gut, weil die Apothekerinnen und Apotheker und die Kundinnen und Kunden feststellen, dass ihnen diese Beratung über ein Kundenmagazin einen Vorteil verschafft. Es mhm. ist ein Kommunikationsvorteil für beide Seiten und wenn das so nicht funktionieren würde, dann hätten unsere Magazine auch nicht den Erfolg. Mhm.
0: Wenn ich mich mit Apothekern über äh, die Apothekenumschau unterhalte, dann ist das für die in der Regel eine zweischneidige Sache. Ähm, die sagen, das ist Segen und Fluch zugleich für uns. Einerseits lockt die Apothekenumschau tatsächlich alle 14 Tage viele Leute in die Apotheke. Es gibt viele, die kommen nur um die Apothekenumschau zu holen. Ähm, andererseits. Äh, sind die natürlich auch ein bisschen davon abhängig, dass immer genug da ist und dass die Apothekenumschau, also die müssen bei Ihnen sozusagen Kunden sein äh, und die Apothekenumschau abnehmen bei Ihnen, damit sie ihre Kunden nicht enttäuschen?
1: Ich glaube, dass und das bestätigen die Kundengespräche, die unser Vertrieb mit den Apothekerinnen und Apothekern mhm. führt, die Apotheker schon wissen, was sie an der Umschau haben und wofür sie es einsetzen können. Das ist auch mein Eindruck, ja. Und ich glaube auch, dass es in Zeiten der Digitalisierung und des Versandhandels, auch mit Medikamenten, schon ein hohes Gut ist, dass wir ein Mittel haben in der öffentlichen Apotheke, das den Drang der Kundinnen und Kunden, wirklich regelmäßig im Kontakt zu bleiben mit der Apotheke, verstärkt.
0: Mhm. Und das ist das Mittel, die, trotzdem sagen Apotheker, sie haben eine unglaubliche Marktmacht. Wenn jemand mal reduziert und weniger macht, im Zweifelsfall steigen immer die Kunden aufs Dach und gehen enttäuscht wieder raus. Das ist natürlich auch hart. Liegt ein bisschen auch an dem Werbedruck, den sie aufbauen, ne?
1: Ich glaube, dass es etwas komplexer ist als diese einfache Gleichung, dass wir Werbedruck aufbauen und wenn man die Apothekenumschau bestellt, dann kommen die Kunden. Wenn man sie nicht bestellt, dann kommen sie nicht. Ich glaube, dass die Apothekerinnen und Apotheker schon verstehen, dass es notwendig ist heute und das war vielleicht nicht immer in der Form notwendig, wirklich um den Kundenkontakt in der Apotheke auch zu kämpfen. Mhm. Weil was früher selbstverständlich war, dass wann immer sie ein Gesundheitsthema haben, der ganz natürliche Weg in die Apotheke geführt hat, das wird eben in der heutigen Zeit immer weniger selbstverständlich. Mhm. Und da sitzen die Apothekerinnen und Apotheker und wir in einem Boot, denn das ist die Grundlage, diese, dieser Möglichkeit der Gesundheitsinformation, die notwendig ist, damit die Menschen gut und gesund ähm, im Gesundheitssystem navigieren können. Insofern, der Druck, der da verspürt wird, der kommt, glaube ich, auch heute aus einer anderen Richtung.
0: Nämlich von den Versandapotheken, das ist die Form Zum der Beispiel. Digitalisierung, die die Apotheker ereilt. Zum Beispiel. Sie haben da ja das Ohr auf der Schiene, das sagen mir die Apotheker auch, dass sie sich tatsächlich für sie interessieren. Also, ähm, und für die Nöte und für die Leiden und so weiter. Ähm, wie geht es denn den Apotheken hierzulande? Es wird ja geklagt. Ich habe bei denen, die ich kenne, aber trotzdem noch das Gefühl, dass die auf einem hohen Niveau klagen eigentlich. Ja, Das glaube ich, so einfach ist es nicht. Die Apotheken,
1: und wir sprechen da über mehr als 18.000 Betriebsstätten, mhm. ähm, sind ja auch sehr differenziert zu betrachten, die Landapotheke, die Stadtapotheke, die kleine Apotheke, die große Apotheke. Die Ketten gibt es ja in der Form glücklicherweise nicht, sondern wir haben es ja immer mit inhabergeführten Apotheken zu tun. Ein Inhaber kann maximal drei Filialapotheken haben, in denen aber auch immer eine Apothekerin oder ein Apotheker zugegen ist, sodass die Qualität der Beratung immer sichergestellt ist. Aber natürlich gibt es einen unglaublichen Druck mittlerweile und es gibt... Apothekenschließungen. Wenn Sie die Zahlen mhm. der ähm, Verbände der Apotheker selbst anschauen, dann stellen Sie fest, dass es in den letzten Jahren immer weniger Apotheker, Apotheken gibt. Auch meine Erfahrung sind. bei mir in
0: meiner Umgebung, meine Lieblingsapotheke hat schon vor zehn Jahren zugemacht.
1: So sehen Sie. Und das heißt, also ich glaube nicht, dass die Apothekerinnen und Apotheker auf hohem Niveau jammern, sondern es gibt sehr unterschiedliche Strukturen, mhm. die es zu betrachten gilt. Ähm, und es gibt ein ganz hohes Gut, das wir, glaube ich, als Gesellschaft erhalten sollten. Das ist diese einfach zugängliche, niederschwellige Möglichkeit, mit dem Gesundheitssystem in Kontakt zu treten. Man darf auch nicht vergessen, wir bilden für mit sehr viel Aufwand und für sehr viel Geld Pharmazeutinnen und Pharmazeuten aus. Und das ist das Fachwissen. Das ist in den Apotheken mit den PTAs zusammen quasi, wo wir das heute zur Verfügung stellen. Wir dürfen dieses Fachwissen nicht einfach so aus der Hand geben und das bleibt in dem Maße nicht erhalten, wenn wir andere Systeme damit vergleichen. Und deswegen ist die Bedrohung durch die Versandapotheken, die auf den ersten Blick für manchen verlockend sein mögen, durchaus real, weil dann eine Versorgungsqualität in der Fläche und in allen Teilen der Republik
0: verloren gehen könnte. Wobei dieses Amazon-Prinzip ja für mich total praktisch ist. Ich sitze zu Hause, ich bestelle am Abend, am Morgen ist das Zeug da, was ich brauche. Ist doch für den Kunden im Prinzip gut, nur dass der, 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 der DHL-Mann eben nicht beraten kann.
1: Auf den ersten Blick mag das so sein. Ich finde sogar schon in dem Bild, dass Sie, und das Beispiel höre ich ganz häufig, schon da ist der erste Denkfehler drin. Denn die Apotheke ist heute schon schneller, als Versandhändler jemals sein könnten. Okay. Wenn Sie heute in eine Apotheke gehen, dann kann die über das Großhandelsnetzwerk typischerweise innerhalb der nächsten drei bis vier Stunden jede Arznei, die Sie benötigen, besorgen. Es mag Ausnahmen geben im Einzelfall, aber grundsätzlich ist das die Erfahrung, die auch ich als Kunde in der Apotheke mache. Wenn es aktuell nicht da ist, kann es in den nächsten drei bis vier Stunden für mich besorgt werden. Ich habe einen flächendeckenden Notdienst, wo ich auch nachts und am Wochenende jederzeit von der Apothekerin oder dem Apotheker beraten werde. Und... Im Ausnahmefall, wenn ich krank bin und ich muss jetzt wieder nach Hause, bringt mir auch meine Apotheke die Arznei dann sogar bis an die Haustür. Meistens sogar ohne von mir irgendeinen Aufpreis dafür zu verlangen.
0: Trotzdem äh, äh, leiden die Apotheken ja tatsächlich darunter, dass mehr Leute äh, online bestellen. Sie versuchen das, äh, da ein bisschen Partner der Apotheken zu sein, ähm, haben jetzt ein Click-and-Collect-System eingeführt. Kann das so ein Versand. Ding tatsächlich schlagen?
1: Das kann funktionieren, wenn es eine branchenweite Lösung gibt. Ich glaube nicht, dass Insellösungen, und da sind wir uns auch im Verlag einig, eine Insellösung wird niemals die Lösung sein, die gegenüber dem Druck der Versandhändler bestehen kann. Wenn, dann kann es eine Branchenlösung sein, denn Sie müssen das Thema immer vom Kunden her denken und der Kunde sitzt irgendwann vor seinem Smartphone und sagt, ich brauche jetzt ein Medikament. Und dann will er idealerweise genau eine Anlaufstelle haben, die für ihn immer die richtige ist. Ob er zu Hause sitzt, im Büro sitzt, auf Reisen unterwegs ist, die muss zumindest deutschlandweit einheitlich sein. Das System gibt es heute noch nicht. Es gibt verschiedene Entwicklungen. Und Sie arbeiten wir, mit dem
0: Start-up Curacado Curacado,
1: Curacado? Curacado, genau. Daran. Das ist eine Entwicklung, wo wir sagen, das ist eine sehr... Zukunftsweisende Technologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das eine Apothekerentwicklung, die Ralf König, der mehrere Apotheken in der Region Nürnberg besitzt, selbst entwickelt hat aus seinem Verständnis des Kundenbedürfnisses und den Fähigkeiten der öffentlichen Apotheke heraus und das verbindet an der Schnittstelle die Möglichkeit im Netz den ersten Zugang zu haben, weil da suche ich typischerweise heute nach der Lösung, um mich dann aber wieder mit der Apotheke in Kontakt zu bringen, die mein Bedürfnis schnellstmöglich
0: befriedigen kann. Das heißt, die guckt dann, dieses System guckt dann, wenn ich es richtig verstehe, bei den Apotheken in meinem Umkreis, bei mir in Lübeck sind es zwei inzwischen nur noch, früher waren es vier, wo ich es am ehesten erreiche und da schickt sie mich hin. Oder wie läuft das? Das
1: System ist heute ein System, das zur jeweiligen Apotheke gehört. Mhm. Das heißt, ich werde auf die Webseite der Apotheke geleitet. Dort stelle ich fest, aha, ich kann bei dieser Apotheke auch online bestellen und mhm. es mir dann in der Apotheke abholen, wenn die Apotheke bei uns beim Click-and-Collect-System mitmacht. Und insofern lege ich fest, in welcher Apotheke ich gerne Kunde sein möchte, und der Apotheker kann entscheiden, ob er diesen Service anbieten möchte
0: oder nicht. Und was verdient der Wort- und Bildverlag daran oder Ihr Start-up, in das Sie investiert, das Sie jetzt komplett übernommen haben?
1: Im ersten Ansatz stellen wir das den Apothekern, die bei uns bereits Kunde sind, im ersten Jahr kostenfrei zur Verfügung.
0: Und dann gibt es aber nachher irgendwann eine Umsatzbeteiligung oder
1: Irgendwann müssen sie natürlich ein solches System auch refinanzieren, wobei für uns jetzt der Lösungsansatz im Vordergrund steht. Und wir glauben, dass es eine Frage der Geschwindigkeit ist, in der die Apothekerinnen und Apotheker ein einfaches, simples System zur Verfügung haben, dass sie ohne großen Mehraufwand bei sich einsetzen können, um Kunden, die im Netz anfangen zu suchen. Das tun die sowieso eine Möglichkeit zu geben, einfach wieder in der Offizien anzukommen. Mhm. Weil sie dann feststellen werden, dass die Apotheke vor Ort normalerweise schneller und in vielen Fällen auch günstiger oder genauso günstig wie der Versandhandel das Problem lösen können.
0: Mhm. Und das ist die Rettung, die digitale Rettung für die Apotheken oder braucht es aus ihrer Sicht noch mehr, wenn man in die Zukunft blickt? Ich glaube,
1: dass es deutlich mehr brauchen wird, beziehungsweise ich glaube, dass die Veränderungen durch die Digitalisierung auch im Apothekenmarkt dramatisch sind, so wie sie in allen anderen Märkten auch dramatisch sind. Ähm, wir kennen das aus dem Journalismus, mhm. wo sich in den vergangenen 20 Jahren alles verändert hat und viele Regeln, die als festgesetzt galten, heute
0: keine Gültigkeit mehr haben. Wobei bei Ihnen es sich ja nicht so viel verändert hat. Also Ihr Geschäft ist ja weiterhin, also zumindest Ihr Kerngeschäft mit der Apothekenumschau, die Abholung durch die Kunden in der Apotheke, ist ja ein durch und durch analoges. Und wenn man die Zahlen anguckt, es läuft und läuft und läuft, trotz Apothekenschließungen, trotz Versandapotheken.
1: Das ist richtig auf der einen Seite, wobei auch genau dieses Modell des persönlichen Kontakts in der Apotheke mit dem Austausch, von Gesundheitsinformationen nicht notwendigerweise dann an eine Papierzeitschrift gebunden ist. Das können Sie sich genauso
0: auch digital vorstellen. Und wie? Das müssen Sie mir erklären, weil irgendwie sich sozusagen eine App in der Apotheke oder den Zugang zu einer App oder einem Inhalt in der Apotheke abzuholen, wie, wie, wie stellen Sie sich, wie können Sie sich das, wie kann ich mir das vorstellen? Worum es
1: geht, ist um. Es geht um die Vermittlung von Gesundheitsinformationen, die auf der einen Seite richtig sind, auf der anderen Seite verständlich mhm. sind und die idealerweise mich genau in der Situation abholen, wo ich gerade ein Problem habe, mhm. das ich gerne gelöst haben möchte. Das tun wir heute mit unseren Zeitschriften. Wir mhm. tun es nebenbei, bemerkt heute auch schon, mit lexikalischen Inhalten im Netz
0: Genau, sie haben unter apothekenumschau.de,
1: wo Sie eine ganze Menge an Informationen finden. Und ähm, da muss man jetzt kein Prophet sein, wenn man vorhersieht, dass sich das Nutzungsverhalten auch unserer Leserinnen und Leser auch in Richtung digitaler Medien
0: verändern wird. Merken und damit, Sie schon was? Also daran, dass es eventuell ein bisschen weniger wird? Für Sie ist ja immer noch also ein Riesenbatzen, den Sie da jeden Monat umsetzen. Selbst ohne, dass es weniger
1: werden muss, merken Sie, und da können Sie sich auf der einen Seite Studien anschauen zum Mediennutzungsverhalten von Altersgruppen, auf der mhm. anderen Seite können Sie auch den Praxistest machen. Der ist dann empirisch nicht sauber, aber stellen Sie sich in eine Apotheke rein und da werden Sie feststellen, dass heute auch 70-Jährige, 80-Jährige mit dem eigenen Smartphone in die Apotheke kommen und im Zweifelsfall genauso wie 30-Jährige dem Apotheker das Display hinhalten und sagen, das hätte ich gerne, ich habe das schon mal gesucht. Und das heißt, heute ist es für die Altersgruppe, sagen wir mal grob der über 60-Jährigen, noch völlig natürlich mit Papiermedien umzugehen. Das wird sich bei uns genauso verändern, wie es sich bei den Tageszeitungen und bei den Magazinen im Allgemeinen verändert hat. Und das Entscheidende ist dann, ein digitales Medienangebot zu machen, das den gleichen Ansprüchen gerecht wird und auch wieder auf diese Kundenbeziehung in der Apotheke und die Beratungsleistung der Apothekerinnen eingeht. Ähm, das ist dann die Herausforderung, dafür das richtige Produkt zu bauen. Aber ganz ehrlich.
0: Wie sieht da Ihre Idee aus? Also wir haben
1: da verschiedene Vorstellungen. Wir haben auch verschiedene Ideen, die wir, mit denen wir quasi spielen. Wie machen Sie solches, mal ein Beispiel.
0: Ich finde das spannend.
1: Naja, Sie können sich von einer digitalen Ausgabe der Apotheken umschauen, wie Sie heute ja. Besteht, die sie sich aber immer noch digital in der Apotheke abholen.
0: Also dann über einen Zugangscode, der gescannt wird? Da gibt verschiedene was, technische das Möglichkeiten. Der... Das ist
1: ehrlich gesagt dann, das ist eine technische Abwicklungsfrage, okay. das ist relativ unspannend. Ja? Ja. Bis hin zu anderen individualisierten, personalisierten Beratungsangeboten mit digitalen Medien einiges vorstellen. Der Punkt, den ich machen will, ist, das ist doch ein, eine ganz journalistische Herangehensweise. Mhm. Es ist doch im unterm Strich, war es im Journalismus schon immer egal, was das Trägermedium ist. Das Trägermedium war immer das, was mir die Technik gerade bereitgestellt hat. Das waren am Anfang Flugblätter und es waren Bücher, und ja. dann waren es, daraus haben sich die Zeitungen entwickelt, und dann kam irgendwann der Hörfunk und das Fernsehen, ja. und heute machen wir Podcasts oder Videopodcasts. Ja. Ähm, deswegen hat sich ja nicht der Anspruch an den Journalismus verändert. Sondern der Journalismus ergründet immer genau den Weg, der für das jeweilige Bedürfnis einer Nutzerin, eines Nutzers die richtige Möglichkeit ist. Und so werden auch wir den richtigen Weg finden, wie wir Apothekerinnen, Apothekern und den Kundinnen in der Apotheke die Informationen in Zukunft zukommen lassen, auf digitalen Wege.
0: Das, was jetzt erstmal kommt als Herausforderung, wobei ich von Ihnen gerne wissen will, als was Sie es äh, bezeichnen, ist äh, eine Papierherausforderung, denn der praktisch benachbarte Burda-Verlag, der sitzt ja in München, der startet ein Konkurrenzprodukt auf dem gleichen Vertriebsweg, ähm, nämlich eine Zeitschrift namens My Life, die am 1. April das erste Mal äh, in der Apotheke zu haben sein soll. Gibt schon Abbestellungen von Apothekern, die sagen wir, satteln um. Wir sprechen ja
1: immer intensiv mit unseren Kundinnen und Kunden. Mhm. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, dass sie mit unseren Produkten sehr zufrieden sind und gut in der Apotheke arbeiten können. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, dass ich mich ganz ehrlich über Wettbewerb immer freue, weil ich glaube, dass sie jede Form von Wettbewerb besser macht, weil sie anfangen, Fragen zu stellen, da wo sie vielleicht in der Vergangenheit intern Dinge einfach als gegeben hingenommen haben. Und das kann sie im Zweifelsfall nur besser machen. Ich glaube, dass es äh, neben uns immer schon relevante Angebote in der Apotheke gegeben hat. Wenn Sie sich den Markt anschauen, dann waren wir noch nie die einzige Kundenseitschrift Aber in der die Apotheke. Größte. Wir waren auch noch nie... Ähm, der einzige Anbieter mit Kundenzeitschriften mhm. in der Apotheke. Und das heißt, da gibt es in jedem Fall immer schon einen Markt auch neben uns und der hat auch seine Berechtigung. Ähm
0: Wobei das Aufschlag jetzt mit äh, 1, irgendwas Millionen, also 1,2, glaube ich, 1,15 Millionen, das ist schon doch schon stattlich. Ne? Wenn man überlegt, dass Sie mit pro Woche mit 5 Millionen Heften, äh, alle 14 Tage mit 5 Millionen Heften in der Apotheke sind, das ist schon ein ordentlicher Angang, oder? Wir beobachten das mit großem
1: Interesse und wir nehmen auch äh, wahr, was dann tatsächlich ab 1. April in der Apotheke verfügbar sein wird und schauen uns das an und machen da genauso kritisch unsere Blattkritik, wie wir das ansonsten mhm. auch machen ähm, und fragen uns, äh, was will die Apothekerin, was will die Kundin in der Apotheke ähm, und wie können wir dieses Bedürfnis noch besser befriedigen. Ähm, und dennoch wird es so sein, dass es, verschiedene Produkte in der Apotheke geben kann nebeneinander, die unter Umständen auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden befriedigen.
0: Wenn wir zum Schluss des Gesprächs jetzt mal in die Zukunft schauen, wie sich das noch entwickeln kann, wenn Sie so fünf bis zehn Jahre äh, schauen, wie viel macht dann das Digitalgeschäft aus, wie viel macht dann noch das Gedruckte aus, wie oft bedrucken Sie noch das Papier in zehn Jahren? Jeder, der in den vergangenen 20 Jahren eine Prognose
1: dazu angestellt hat, ist später Lügen gestraft worden. Und ich finde die Frage an sich auch gar nicht so spannend. Okay. Wir wissen, dass das Digitale deutlich wichtiger werden wird. Wir wissen, dass das Digitale auch vom Geschäft her deutlich relevanter werden wird für uns. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Nachfrage nach gedruckten Kundenzeitschriften entwickelt. Das wir sehen ja an bestimmten Stellen sogar, dass Printmärkte bei Spezialthemen sogar wachsen. Mhm. Das halte ich auch in unserem Segment nicht für ausgeschlossen. Und gleichzeitig kann es sein, dass die Nachfrage nach gedruckten Zeitschriften auch abnimmt. Das ist aber dann nicht schlimm, wenn Sie sagen, Ihre Kernkompetenz ist die Gesundheitsinformationsvermittlung. Und Sie lernen, wie Sie das auf allen Ebenen, auf allen Wegen immer so gut wie irgend möglich tun können. Und wenn Sie das im Zusammenspiel mit der Apotheke sehen, wo es immer einen persönlichen Kontakt gibt, dann haben Sie auch immer ein funktionierendes Modell dahinter, das es Ihnen wirtschaftlich ermöglicht, diese Art von Gesundheitsjournalismus zu betreiben. Das heißt, in der Betrachtungsweise ist es eigentlich relativ egal, welche Prozentzahlen Sie da in fünf oder zehn mhm. Jahren dran schreiben. Sie dürfen nur eins nicht tun. Sie dürfen Ihr Geschäftsmodell eines Unabhängigen Gesundheitsjournalismus, der wissenschaftsbasiert ist und sich immer an den Bedürfnissen des Patienten ausrichtet, niemals aufgeben.
0: Heißt das auch, dass es die Apothekenumschau Stand jetzt niemals am Kiosk geben wird, sondern immer nur in der Apotheke? Oder im Abo
1: irgendwann mal? Ich glaube, dass das, was am Kiosk passiert, etwas völlig anderes, eine völlig andere Form des Gesundheitsjournalismus ist. Weil Sie sich vor Augen führen, wie Sie am Kiosk oder wie ich am Kiosk angesprochen werde, mhm. und da reagiere ich auf Reize, die mhm. gesetzt werden, dann funktionieren dort, glaube ich, gerade im Gesundheitsjournalismus nur bestimmte Themen. Und es ist ein sehr hohes Gut der Apothekenumschau und der anderen Magazine aus unserem Haus, dass wir Themen völlig unabhängig
0: von ihrer Sexiness am Kiosk das stimmt. Spielen können. Das stimmt. ja Wenn ich mir die Themen, die sie bewerben, im Fernsehen manchmal anschaue, dann würde ich tendenziell sagen: Am Kiosk spricht mich das Exakt. nicht so an. Aber das
1: sind die Themen, die die Menschen umtreiben, und wir würden unglaublich viel verlieren, wenn wir die Magazine so am Kiosk verkaufen müssten, was wir Gott sei Dank in dem Rahmen, den uns die Apothekerinnen und Apotheker ermöglichen, nicht müssen. Und deswegen finde ich, ist es ein hohes Gut, ein solches populäres Medium in einem derartigen Raum zu haben und das finde ich schon erhaltenswert.
0: Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.